0: que está en el País Vasco, vamos a charlar un poquito con él, ¿por qué? Porque él hizo algo que acá en Argentina no, no lo vio nadie y en Europa muy poca gente se encargó de este tema que es de analizar la historia de la banda Cicatriz. La banda Cicatriz, para los que, no sa- para los que saben, no hace falta que la haremos, y para los que no saben, es una banda de las pioneras, de, digamos de esas bandas madres, padres, del pan rock en España, de lo que fue después el rock radical vasco, y todo lo que vino después, la polla, todo lo demás, cicatriz ahí arriba. Las bandas le rinden homenaje a cicatriz banda que duró muy poco, pero que marcó mucho eh, a la historia musical de España. Cierro mi introducción porque nos va a contar mejor Juan Carlos. Además, de los integrantes originales, ninguno sobrevivió a la vida, al rock and roll y a la heroína, que después vamos a ahondar en ese tema pero antes de que Nacho, el cantante, esté eh, muriéndose, Juan Carlos tuvo la posibilidad de entrevistarse, en realidad como amigo de Chalar, grabó, 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 y y un día decidió publicar en un libro que tiene más de 454 hojas, con fotos y a color, pero la historia que él ordenó de... Nacho, el cantante de Cicatriz. ¿Estoy bien para el que no conoce la, la, la importancia de Cicatriz o dije cualquier cosa? Juan Carlos, bienvenido.
1: Sí, hola, muy buenas, buenas tardes, buenas noches acá y muy buenas tardes pues, a todo el público argentino, porteño y de, de Buenos Aires. Pues bueno, la verdad es que sí, que, que Cicatriz fue una de, la, de las bandas eh, pioneras que... Que surgieron a pues, finales del, de 1982, eh, cuando ustedes estaban en, en Argentina, pues, saliendo ahí de, de la guerra de las Malvinas con lo, los guiris, con los ingleses, la época de Thatcher. Eh, aquí todavía eran los inicios, era digamos, el, el fenómeno del rock duro en toda su expansión. Y ya se anticipaba en esa época lo que se avecinaba un auténtico tsunami musical, que era la etiqueta que, que origen a ese movimiento como Rock Radical Vasco. Rock Radical Vasco porque había muchas bandas que surgían en, en esta zona del norte del Estado español, en, en la comunidad autónoma del País Vasco y en, y en Navarra, en Afarroa, y es en Pamplona, en Irunia, la vieja Pamplona, pues que donde se surgió este movimiento, y entre ellos, pues los, bandas como Cicatriz, pues eh, aunque no estuvieron, eh, ningún grupo iba realmente de Rorra y Calvasco, ni la Polla Records, ni, ni Barricada, ni Archaina, que fueron las, las que más eh, perduraron ahí en, en, en ello, pues al final fue un denominador común que aglutinó pues, a un montón de bandas que tenían, pues eso, un, un tocado en rock. Tenían un mensaje muy radical en, en los mensajes de las letras de las canciones y, y originariamente pues eran grupos que habían, habían surgido en la zona de, del País Vasco. ¿no? Una zona que bueno eh, históricamente y culturalmente eh, nos une lazos en sangre y raíces con los antepasados que tenéis ahí en Argentina, con toda la colectividad vasca que hay, porque hay más vascos en Argentina que en Euskal y arriba, y que en el País Vasco. <risa> es el país del mundo donde hay más población de origen vasca.
2: Y, pero, Aparte de México,
1: mira. de Estados Unidos, y toda Latinoamérica, y cómo no, lo, los gallegos que también están ahí, ¿no? Somos, un paisito, que, Somos un, un paisito vasco. Somos <risa> un paísito vasco.
0: ¿Podemos ir a reclamar el, el, nuestros sueldos en euros y todo, entonces? Pues estamos en el País Vasco. Ciudadanía, ¿no? ¿no? Ciudadanía sí. la podemos pedir, ¿eh?
2: Juan, ¿cuántos años, ¿cuántos años tenía Juan Bosa en el año 82 cuando todo esto empezaba con cicatrices?
1: Eh, ¿Qué años tenía yo? Ah, yo entonces tenía 12 años. 12 años el 83 surgió cicatriz eh, en la matriz, ya el, el grupo, y yo tenía 12-13 años y yo recuerdo de, de muy chico, entonces, con adolescente, ¿no? Eh, 12-13 años, pues eh, ir a estudiar a un colegio, eh, formación profesional, donde enfrente de ese colegio había un psiquiátrico que se llamaba Las Nieves. Actualmente es una biblioteca eh, de archivo cultural de Colo Michelena, del campus universitario. Y en ese psiquiátrico, que era Las Nieves, eh, hay la monja, una monja que es sobre Aurora, que ha sido como una Gandhi para muchas familias porque ha ayudado a, a muchas familias de la ruina y de salvarles de las garras del caballo, de la, de, de la asesina heroína, ahí como terapia, le dijo, pues estos chicos, si quieren hacer un grupo de rock and roll, música moderna, que le gusta a la juventud, pues una terapia perfecta. Eh, realmente sí que consiguió el, el grupo eh, que funcionara y, y es más, que se expandiera y que luego surgiría lo que no consiguió ya, es ya pues eh, escapar del mundo del abismo de las duras de la bebida que el rock les atrapó vas eh, al final enredándose en su propia jaula
3: la y a saber
1: quiénes eran creo que recuerdo pues verles ahí en la un lado de las orillas de, de las vías del tren que hay una estación de tren al lado que había gente pues que se pinchaba y tal y los profesores decían y esos quiénes son lo decían tranquilamente, son los locos de las nieves, los locos del psiquiátrico. Los locos, pero aquí hay algo más, ¿no? Cuando veías zombies mutantes inadaptados, automarginados seres deambulando por, por las calles, ¿no? Y viste que,
2: que se habla de la locura, y lo que significa esa palabra también es que, que cura, ¿no? Alguna locura, hay una locura que cura. Y conectamos porque también está el cura y la monja, y todo nos cierra. De alguna manera, este lenguaje que compartimos por más allá de los kilómetros y que acá es verano y es de noche, allá, perdón, es verano y de noche, estamos más conectados que nunca.
1: Sí, sí. No, la verdad es que sí. Hombre, el rock al final es una terapia. Yo creo que una terapia que no tiene por qué ser negativa. Eh, Luego ya cada persona individualmente, tanto antes como ahora, lo puede desarrollar y lo puede llevar hasta el infinito, ¿no? Arriesgando al límite de posibilidades y luego, ya, bueno, lógicamente, ahora ya, en el siglo XXI, hay mucha información y el contexto social en ese aspecto pues, no tiene nada que ver. A toda esa desorientación que había en los años 80, que fueron realmente salvajes y
0: desgarradores. Juan Carlos, te quiero preguntar eh, sobre Cicatriz, porque digo, vos lo, los conociste cuando ellos empezaron a, a claro. formar. ¿Cuánto duró el grupo que se empezó llamando Cicatriz en la Matriz? después se, se llamó Cicatriz. Eh, ¿Cuánto duró el grupo en sí? ¿Cuántos discos grabaron?
1: Eh, sí, Cicatriz La Matriz duró poquito tiempo. Duró el año 83 y ya en el 84 ya es cuando ya eh, se derivó en, en Cicatriz. Cantaba una, una chica, Marielia Roniz, eh, Poti, que era los que grabaron pues, una, una maqueta. No se sabe si grabaron una maqueta o dos. Una, una sí que la grabaron que es la que queda como testigo que están los temas colgados en, en internet, en YouTube. Y luego hay otra maqueta que sí que grabaron, pero se la llevó la riada, unas inundaciones terribles que hubo en el 83 en, en la fiesta de Bilbao. Y el grupo grabó solamente esa maqueta. Ya al año siguiente, el 84, es cuando Poti, eh, Mariel y Arroyo abandonaban la banda. Eh, entró Paquito ya como bajista, José Luis Rod- Rodrigo, y siguieron Nacho, eh, Pedrito Landache y también eh, José Arteaga Pepín, que lo ficharon, y ya se quedó en cicatriz. Pero cicatriz en la matriz, eso, duró pues básicamente poco más de un, de un año.
2: ¿Cicatrizó rápido?
1: C- Cicatrizó rápido. <risas> eh, sí que es cierto que antes de cicatriz en la matriz, el los dos temas más antiguos de Cicatriz que fueron heredados eran Botes de Humo y aprieta el gatillo, Enemigo Público Número uno que eso lo tocaba el grupo, la banda The Freak, The freak que venía un poco por la influencia de, en el contexto, un grupo que surgió en 1980, el escultor Juanjo Eguizábal, que fue el que hizo pues, el, el autor de la portada del disco inadaptados Diez Letras de Cicatriz, y una escultura muy famosa llamada El Caminante que hay, que hay en, en Victoria Gastez, y otras esculturas de lucha grecorromana y tal, bastante interesantes. Aparte de un busto que hizo también a Scorbuto en, en Santurci. Pero esos dos temas que toca de Freak, donde toca el baterista Pedrito Landache, Botes de humo y aprieta el gatillo, eh, los heredó Cicatriz en la matriz y luego Cicatriz, que han claro. sido los hits más... Sonados en los
0: conciertos y más populares y conocidos. Juan, el... eh... No, Martín, decide, decide. No,
2: aprieta el gatillo y gatillazo se conectaron por algo. ¿Tiene algo que ver esa relación?
1: Eh, hay, bueno, eh, paradojas de la vida, metafóricamente, pues parece que hay un. Sí, hay una complejidad, ¿no? Una similitud. Pero eh, curiosamente coinciden los nombres, ¿no? Gatillazo y, y aprieta el gatillo con el tema de la de hecho,
0: de hecho, grabaron el cover, Aprieta gatillo, lo canta gatillazo. Sí, lo
1: grabó, efectivamente, en el... No es el disco de Anna's legales, o... Sí, en un disco de gatillazo, efectivamente, grabaron ese cover. Además que, bueno, ustedes, Argentina, la, la, la apoyan ricos como Ramones, ¿no? Que son bandas muy populares, muy conocidas. Pues, desde luego que sí que dejó bastante, bastante
0: huella. Pues, Yo te quería, te quería preguntar, cicatrífono como los Ex Pistols, digamos empezaron, eran eran eh, como una banda eh, extrema que rompió todo, que hizo otra música, que se los veía en los shows como excedidos, que las drogas estaban metidas en, 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 en sus vidas, duró no mucho tiempo, pero marcó todo, toda una época. Así como nombrabas a, a Gatilla Evaristo, también es de esa zona, eh, Lenio también era en esa zona, no vos en una de las presentaciones del libro estuviste con Lenio. O sea, son Ay, todos lo, los próceres, digamos, de, 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 de la música española, están en, en esa zona.
1: Sí, los, los Lenio eran madrileños, eran de Madrid, pero era un grupo claro. caló, de rock urbano que a mí, por ejemplo, me influyó un montón en la adolescencia en esa época cuando surgieron y es un grupo que ha calado, ha influido mucho en barricada, en, en muchas bandas posteriores que, que vinieron ¿Por porque el lenio yo creo que era como cicatriz eh, al final, que fusionaba a la gente que le gustaba el punk rock y a la gente que le gustaba influencias más metaleras. Eran bandas que fusionaron a, en tiempos de tribus urbanas a punkis y a heavy Era una, una... La verdad es que sí, Cicatriz, de hecho, metió luego en la segunda etapa a y Iñorreta, que venía del, del heavy metal. Grupos como Vampiros del Metal, eh, Forjas Aladesas y... Y sí que es curioso que tanto Punk como Heavis eh, iban a escuchar buen rock and roll en, en los bares. Eh, ellos también se dejaban el, el, el pelo más largo y fueron poco a poco cambiando también el, en el periodo corto de tiempo de inadaptados que era una influencia muy marcada por el punk y el hoy, el strip punk inglés, y al, a luego al disco 421 y al Colgado por ti, que es un disco totalmente metalero, muy... Muy jarroquero muy influido por bandas como The Cult, Guns eh, N' Roses, Molly Crew. Eh, tenía ahí un... Al final, fíjate, abarca desde Cody Reyes a Coke Sparrel, o, o bandas como Forest Kings o El Farrayo, del, del punk inglés de los 80. Pues entra, abarca hasta el, la década de los 90, colado por ti, con unas influencias metaleras eh, muy grandes. ¿no? Por eso que tiene, tiene, yo creo, cicatriz, un abanico musical... Muy amplio, que aunque se le ha etiquetado en esa trilogía maldita de Juntas Corbuto, Juntas Rip, de, de bandas malditas del punk del rock vasco de esa época, yo creo que Ficatrix, eso musicalmente tiene esa doble vertiente, ¿no? Que es como lo que el Drogas.
0: Dicho, muy como el Drogas, que era heavy metal y, y, y lo adoptó el punk en un momento.
1: Sí, exacto, como el Drogas también, que, que también venía un poco influenciado de, de los dos estilos. Eh, quitando a CDC, y que que yo creo que, que la banda que más influyó a Cicatriz en los 80 y, y en los 90, porque les, les gustaba bastante, así como Motorhead también, ¿no? El
0: gran Bueno. Y, ¿y vos cuándo es que te, digamos, que te obsesionás con Cicatriz? ¿Cuándo es que ves que Nacho estaba mal, Nacho el cantante, sí. eh, y vos te empezás a acercar con él? Digo, era una amistad, era un fanatismo, ya veías el libro en el futuro. Vos hiciste reediciones del libro, que hubo gente que declaró en las primeras y después no quisieron eh, seguir en en, en las ediciones. ¿Cuándo viste vos que en Nacho, que estaba medio desvariando, como vos contás ahí en en medio en el libro, contaba anécdotas, pero las contaba fuera de cronología, vos decís, me voy a juntar con él y a partir de ahí vos haces la biografía única, porque no hay otra biografía tan completa de cicatriz. ¿Cómo es que vos eras amigo? Porque por la edad los ibas a ver, pero también 12 años ellos cuánto tenían. Más un, claro. por ahí Más un
1: poquito más eh, Hombre, con, a mi cicatriz por ejemplo, eh, lo que me voló la, la cabeza fue cuando escuché en el 87 el disco Inadaptados, que salió en, en julio del 86, hace ahora 34 años, y en el 87 me dio en cinta de casete ese, esa grabación y es que fue esos riffs de guitarra, ese, luego entendí el, el pedal de distorsión que la pedalera que le llamaba la batidora, porque estaba con un pedal roto y entraba a un sonido de moledor, ese, ese pedal de, de guitarra de fosarteaga de Pepín, ¿no? Y a mí me acuerdo que esos riffs de guitarra, reyes del vómito, eh, Horacio, la verdad es que todos los temas, uno detrás de otro consecutivamente, botes de humo, eran escenas cotidianas que no, lo habíamos reflejado, Y y ya te digo, fue un disco que me marcó, me impactó bastante. Y luego ya, entrando ya en el tema de las conversaciones con Nacho, esto se me ocurre, eh, la idea ya, se puede decir que en 1994 eh, se hace un festival homenaje a Paquito Cicatriz, organizado por la Comisión Antisena de Álava murió el, el bajista Paquito y tocaron Cicatriz, tocó Rit, tocó... Escorbuto, la nueva formación de, de Paco Scorbuto que estaba entonces tocó también algunos miembros de Archaina y tocó MCD eh, vi ahí directamente el estado de salud de Nacho y de Pedrito Landache que eran ya los dos supervivientes de, de la primera etapa de cicatriz porque ya habían fallecido José Arteaga, Pepín en, en 1990 y en 1994 había muerto ya José Luis Rodrigo Paquito y ahí es cuando ya vi pues, que el grupo se estaba desintegrando. Y en esos años yo escribía en la revista musical El Tubo de Bilbao, colaboraba, colaboraba también en diario Egin, uh-huh. y realizamos un programa de radio que era pesadilla del punk rock, en Alavé y Ratia, una radio libre que, que podía funcionar a la complex, como están ustedes, en Radio del Salón, ¿no? Una radio así para el público más, más rockero y tal. Y ahí es cuando veo que, que la desintegración de cicatrices latente me pongo en contacto con Pedrito, con Nacho y ya Pedrito por el frágil estado de salud, ya estaba a pocos meses de morirse eh, Pedrito, no puede contactar con él, pero en el estado de salud no se lo permitía poder ni siquiera entablar una conversación más profunda, más amena eh, pero hablé con Pedrito y hablé con Nacho, hablo con Nacho y es cuando ya en casa ya pues hacemos esas eh, quedadas cicatriceras que son donde Nacho ya me explica la historia de cicatriz y yo le propongo que esto iba a ser para un futuro libro. Algo que hace 25 años a él se le venía pues, como muy grande, ¿no? porque realmente el único libro que entonces había eh, publicado era, era el del grupo de que era de 1993, fue el primer, grupo de, el primer libro que salió publicado sobre grupos de rock de que llamaban del movimiento de Rora y vascos. Y se estaba preparando el chiste de la Telecaster, entre otros, pero no había ningún libro. Todo era el mundo de revistas musicales, fanzines. Y claro. Nacho, para un fanzín lo veía correcto, lo veía bien. Un libro como que le quedaba muy grande. Y yo le decía a Nacho, tiempo al tiempo, pero estáis haciendo historia... Y, y hay que esto va para un libro. Y al final es cuando se plasmó lo que se pudo, todas esas entrevistas, que luego las he tenido que recapitular, eh, ordenarlas cronológicamente por años, para hacer un balance desglosado ya en capítulos donde ya lo he descifrado como memorias de, de Nacho no que podía estar mejor ordenado o dentro de todo ese desorden que había porque me ha vuelto loco el, el, ha sido como completar un puzzle de, de millones de letras y acoplarlas porque y, Juan tal, Carlos, discúlpame tal, ha sido una tarea la verdad, de, de mucha perseverancia pero bueno, una vez que te involucras y te metes en, en ella hasta el final eh, somos gente de palabra y nosotros con mm. eso vamos hasta el final pero, y, y es lo que se, se hizo ¿no?
2: Y Juan Carlos, claro. ¿a vos que. Porque pasó? vos ponele... Dale luego,
0: dale, dale. Dale, dale. No, no, yo le iba a preguntar. Vos ibas a verlo a Nacho y capaz te contaba una historia de un año y después, dos, tres veces después que lo volvías a saber, te contaba la misma historia como en otro momento. Entonces tenías que ir escribiendo todo y después unirlo.
1: Claro. Eh, se re, yo le dejaba... Era consciente del estado de salud eh, que estaba él eh, bastante delicado, bastante, ¿Sí? bastante jodido, ¿no? Porque, claro, aparte de la limitación del accidente, el, el llevar la muleta, eh, de, pues tenía infecciones de orina, es, el, el cáncer también estaba ahí uniéndose con, también, también con, con el SIDA. Eh, dentro de todo el, esa insalubridad eh, me asombró el estado de lucidez mental que tenía y la verdad es que, bueno, eh, yo la acompañaba un poco antes de, de darle al play, a la, a la con el, con el cassette, claro. pues le, le decían, mira, nos ubicamos igual en este año, por ejemplo, Nacho, el 84, cuando ibas a preparar el disco compartido, ¿no? Y tal, ya le iba ya y de, ubicándole claro. un poco en el tiempo conforme a lo que íbamos hablando. él Yo le dejaba que hable a su libre albedrío, porque sé que estaba confianza y a gusto. Eh, otra cosa es que a él, mientras estaba comentando una anécdota o le venían a un pensamiento, le venían recuerdos posteriores. Claro. Yo no le interrumpía, no le cortaba y eso es lo que he tenido luego que, que enlazar Final. un poco cronológicamente
0: por años. Claro. Y no otra la, le, preguntaba la, le preguntaba sobre esa que había dejado al pasar.
1: Claro, claro. Aparte que él luego repetía algunas cosas. Y decía, Bueno, esto ya lo comentaste el otro día o hace dos días, claro. eh, pero pero ahí por ejemplo hay cosas que, que se tienen que quitar que estaban repetidas Entonces, Pero qué paciencia,
0: ¿no Juan Carlos? Qué paciencia, ¿no? A veces sí, coger, <ríe> eh, coger Otra, vez Nacho. <ríe> otra <ríe> vez Nacho Otra vez Nacho La de la oreja Vangó, Otra vez eh,
1: Cuestión de que eh, tomar un folio con tres rotuladores diferentes de diferentes colores pues iba tomando yo decía aquí me habla por ejemplo del 86 pero ahora me enlaza con una anécdota que se salta al 91 y ahora me salta con algo... más como pasas todo aquí 95.
2: Como los investigadores... Van conectando con, con fechas, vas armando todo. ¿Vos sos de tener bueno. puzzles en tu casa también? ¿Jugabas al puzzle para entrenar?
1: <ríe> bueno, de, de, de crío de chico ya, ya jugaba al puzzle, ya me acuerdo, pero bueno,
0: como cualquier... Pero después de la entrevista con Nacho, sobrado. Ya estaba, ya <ríe> ni tenía no, que armar. La entrevista con
1: Nacho ya iba a sobrar ya con los pull, <ríe> pull, puzzles y, de, de Juan, palabras. Te quería preguntar...
2: Dos cosas. Una... ¿Qué te pasó cuando te encontraste también con, con Nacho y demás? Porque uno a veces cuando tiene a alguien de ídolo y después se acerca, viste que está el miedo a bajarlo del póster. Nosotros lo hablamos mucho en la radio, que nos suele pasar que uno a veces entrevista a alguno que, que suele ser un ídolo de la adolescencia o ¿Ah? un formador de opinión, y de repente se encuentra, vos te lo encontraste encima un poco desvariando, saber qué, qué, qué pasó con eso. Si te encontraste como un amigo ayudándolo, o si lo mantuviste colgado, podemos que tener la pared vacía, no sé si está el póster ahí de cicatriz. Pero, ¿lo tuviste eh, que bajar del póster o lo mantuviste ahí?
1: No, yo, a ver, eh, bueno, na, realmente lo que es con, con Nacho, eh, t- tampoco era, eh, éramos amigos ni colegas de, de antes. Yo era un seguidor más de, de los chavales que iban a, a sus conciertos y que los seguía y que los conocía ya desde los 80, y los había escuchado y sí que lo conocíamos realmente de vista. Él, él conocía la trayectoria de Radiofónica mía y así, en el Conroe, sabía de qué medio venía. entonces por eso, se ha lo de él? Por, por ese medio <risa> yo creo que me abrió las puertas de casa también, que si lo hubiese ido igual de un medio más, eh, más no sé sí, más profesional, más oficial, ¿no? un medio más convencional, que igual hubiese eh, dicho, mira, aquí no me interesa hablar de mi vida. Eh, porque luego me vais a, a manipular la información, poner lo que queráis, y él en eso, pues confió en mí y es lo que he hecho, mantener y respetar su palabra, su testimonio, sus memorias, eh, hasta el mínimo detalle, ¿no? En, en ese aspecto no ha habido ningún problema. Y como ídolo, pues hombre, sí que tienes al principio un poco lo que oyes en entrevistas, tal, pero una vez que ya entras en, el, en el, ese acercamiento mayor, ya en casa y tal. Eh, la verdad es que todo eso como que se, se cae, ¿no? se directamente. Cae, claro. Y aparte, el, el estado de salud que estaba en ese momento, porque él era consciente que le quedaba pues, poco tiempo de vida y, claro. y quería aprovechar pues, lo que decía antes. Eh, había que aprovechar el tiempo de oro hasta la última hora, hasta la última el hora. último minuto, el último segundo, para poder recoger toda esta información y, y tenerla ahí testimoniada, ¿no?
2: Y ya que hablas de manipulación, ¿qué, ¿qué podemos decir por el tema drogas, heroína, policía? ¿Qué, qué opinión tenemos, Juan Carlos, sobre este tema que tanto
1: que tan uh, ese, ese, ese es un tema bastante peleagudo, la verdad es que, que da para, para tranquilamente para otro, para otro libro, pero hay un capítulo, de hecho, el, el, el Cicatriz de Cicatrices, el capítulo que más me ha costado desarrollar. Eh, y escribir y plasmar todo eso ha sido el capítulo 18 que que es las drogas y la autodestrucción es un capítulo escrito eh, a tumba abierta Eh, visceral descarnado, salvaje desgarrador pero pero es real dentro de todo no quería ser tampoco algo eh, como de de vivirlo en una nube Eh, quería plasmar una imagen real de lo que fue porque ya sabemos que en todo eso, pues, el eh, romanticismo, el único romanticismo que tuvieron, o episodios románticos, eran los pe- efímeros y, y traicioneros estados de felicidad o de placer bajo esas sustancias que les hacía volar, ¿no? Volar hasta los Buenos Aires o, o hasta más allá. Entonces, eh, eso sí que ha sido realmente, pues, un capítulo difícil. Y yo lo que creo... Y lo que he escrito también en el libro, eh, en torno al, a todo el, te- el problema de la droga, de la heroína que, que hubo en España en todo, todos los 80 y más en la zona de, del País Vasco, es que había pues, un arma de doble filo. Por un lado, se jugaba con todo ese periodo de libertinaje. La dictadura terminó en 1975. Había habido unos años de mucha represión, de mucha censura. Y en los 80 todo eso estadió con una época de libertinaje y llevar la libertad a unos parámetros que que, que eran extremos, ¿no? Al final... ¡Extremo duro! (risa) Extremos y duros, además. (risa) Pero Juan,
0: vos abonás a esta teoría de que la droga, la heroína, el caballo y todo lo que mató un montón de, 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 de jóvenes de esa generación, ¿Fue en parte esto del libertinaje, el rock and roll, o, o ser, un, o probar cosas nuevas, pero que fue in, introducido por la política y por la policía para aplacar a la rebelión que había de los jóvenes? ¿Estás con esa teoría que hace sí. un tiempo empezó a salir? Como el COVID. Sí.
1: Esto, esto, lo. Claro,
0: drogense, he... drogense, así se hacen los rebeldes, pero los tenemos controladísimos en realidad. Claro, eh, está este
1: sido un motivo de, bueno, de discusión o diferentes enfoques desde diferentes ciudades y lugares. Por ejemplo, gente de Madrid o de Barcelona o de otras ciudades, es cierto que la heroína estaba también en, en, en todos los sitios, está claro, ¿no? Pero sí que en el caso del País Vasco, y además se veía, eh, fue pues un arma arrojadiza en, en, como digo yo, en tiempos de la guerrilla, en tiempos de, que estaba eh, ETA militar, ¿no? la, la lucha armada muy activa, eh, los secuestros, la extorsión... Por otro lado estaba el otro bando, que era el GAL, que era la policía y militares que estaban eh, pues para combatir a, al grupo armado de ETA. Y luego estaba el otro terrorismo, que era el, las cargas policiales, ¿no? eh, la represión policial, que era muy cotidiana y era muy grande y muy fuerte. Y para acabar con esto, toda esa rebelión, toda esa rebeldía, de sobre todo de la población juvenil, y, y el, el rock era un estandarte dentro de todo ello eh, metieron, hubo una introducción masiva de heroína, escondida eh, entonces, desde aparatos de poder, de altas esferas del Estado para eh, aniquilar a una, un sector y tener mejor eh, a la gente colgada que eh, poniendo bombas y, claro. y, y extorsionando y todo es duro decirlo había sospechas entonces de quién metía la droga, quién lo permitía, pero años después eh, ha habido pruebas eh, reales de, de traficantes, camellos, que había ahí pues, un, una relación estrecha directa con, con, con policía y con, con altas comandancias ya de cuarteles de la Guardia Civil que introducían todo ello. Y, y la verdad es que esto se descontroló, se fue de las manos eh, sobre 1984, yo creo que había como 10.000 heroinómanos en, solamente en el País Vasco. Un, una locura. Un ranking abrumador, brutal, bestial. Y, y luego, pues en los 90, pues es cuando ya degradó todo, toda esta situación y degeneró ya con, con el SIDA. Cuando no había una vacuna, un tratamiento, claro. que, que, que estábamos entonces, como ahora estamos con, con el covid eh, que no hay una vacuna que, que vaya a combatir este bicho, no es algo que va a acabar. Y, y hace 25 o 30 años era el SIDA que estaba pues aniquilando a toda esta eh, generación maldita que fue pues eso arrastrada por las drogas y atrapada en los 80 y masacrada en los 90.
0: Claro. claro. Bueno, es Juan Carlos Aiscoitia, el escritor de eternas, eh, de Cicatrices Eternas. Eh, muchas gracias, Juan Carlos, por haber contado un poquito de la historia. Prometemos que, que era la idea original, que cuando se abran las fronteras puedas venir a Argentina, al Salón Perdón, a presentar el libro, porque ah, sí. Cicatriz se hizo un, un hombrecito y podríamos hacer una presentación con un showcito, con algo. Homenaje, un
2: show, no un showcito, un show,
0: homenaje a Cicatrices. Lo vamos un a armar show,
2: acá bien. de LBC.
1: La verdad que sería sería bárbaro, sería algo muy lindo eh, tener un show ahí, a armar la grande en Salón Pueyrredón, ¿no? con, con la gente del de, de, tributo a la generación maldita, que, que hacen también, eh, de todo el público porteño y argentino, pues que homenajea a estas bandas. La verdad que para, para mí, bueno, para todos, pues es algo que te enorgullece y que, y que sí, que es algo muy grande, desde luego que sí, satisfactorio de toda esta experiencia, por supuesto.
0: Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Radio estás haciendo con esta nos vamos? ¿Radio seguís haciendo o ahora no estás haciendo?
1: Eh, no, ra- radio hice en su día, ahora no, no, no estoy en radio. Eh, ahora estamos parados por la situación está de la pandemia del COVID eh, este año, sí que de vez en cuando... Pues me llaman para ejercer un poco de maestro de ceremonias con una productora, Storor Rora y Calvasco, que presentamos un poco con vídeos, también con conciertos de de otras bandas que tributan a estos grupos y solemos estar ahí en ello, ¿no? Pero la verdad es que sí que un placer hablar con todos ustedes y y desde luego saludar a, a. cuando lo escuchen, a toda la familia argentina, de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos, Los Primos, con, con ca- sus colectividad ¿Con qué canción
0: nos vemos? Ah, ¿Con qué sí. canción nos vamos de cicatriz?
1: Pues sería. Cual, bueno, cualquiera puede ser buena, pero mira, una que puede ser muy buena podría ser, por ejemplo, Aprita Gatillo.
0: Ah, a no. Vale. Y después la de Gatillazo. Las dos. <ríe> es que la Gatillazo <ríe> Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, cicatrices eternas lo pueden pedir por internet y se lo mandan. Gracias, Juan Carlos.
1: Sí, por Amazon es donde se puede conseguir el envío más económico para cualquier país del continente americano, desde Canadá, Estados Unidos hasta Chile, Argentina, es Amazon, y se ahorra, pues es un sobrecoste menor, menos plata, ¿no? Al final son como 10 euros menos, que enviarlo por correos internacionales de España. Claro. En Amazon España, Amazon.es, libro Cicatrices las Cicatrices, y ahí pueden enlazar directamente y adquirirlo.
0: Espectacular. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas Excelente. gracias y, de Saludos. A todos, Saludos.